0: Superleuk dat je luistert naar de Starter Struggles podcast. Ik ben Kim en met mijn onderneming Ontdek je Bestemming help ik vrouwen in loondienst met het opstarten van hun eigen business. In deze podcast neem ik je in iedere aflevering mee in struggles die je als startend ondernemer kunt tegenkomen. Dat kunnen inhoudelijke onderwerpen zijn, zoals bijvoorbeeld het vormgeven van je aanbod, waardevolle content maken en marketing en sales. Maar het gaat hier ook over mindset, over twijfels en onzekerheden. Want hoe ga je daar nou mee om? Ik deel mijn visie erop, maar ik ga je ook lekker veel praktische tips geven die je direct kunt toepassen. En ik deel ook mijn eigen verhaal met je, zodat je daar ook weer van kunt leren. Oké, okay, let's go! 10 februari was het eindelijk zover. Toen stond ik samen met mijn vriend Sander op Schiphol klaar voor onze reis naar Zuid-Afrika. Nou, misschien wel leuk om te vertellen, wij waren hier negen jaar geleden ook. Negen jaar geleden waren we ook in Zuid-Afrika. En dat is zelfs de plek waar we elkaar ontmoet hebben. Dus het was voor ons sowieso extra bijzonder om daar nu weer naar terug te gaan. Um, in 2014 hadden wij allebei een single reis geboekt. En ja, dat is helemaal geen datingreis. Het is een reis met gelijkgestemde, Allemaal mensen die ook gewoon graag willen gaan reizen. Maar bijvoorbeeld niemand in hun omgeving hebben die met hun mee wil. En ook niet helemaal alleen willen gaan. Dus het was een superleuke reis. Superleuke mensen leren kennen. Het was echt voor mij toen een stap uit mijn comfortzone. Maar ja, het is altijd lastig om te zeggen... Het is geen datingreis als ik er natuurlijk uiteindelijk... Ja, terugkwam met Sander. (laughs) Dus dat is altijd een beetje slecht uit te leggen. Maar nu gingen we weer eh, terug naar 2023. Ons plan was eigenlijk om beide een maand in Kaapstad te gaan werken. En om dan vervolgens nog twee weken vakantie te nemen... en dan lekker met de auto op pad te gaan... en nog een ander deel van het land te gaan verkennen. Nou, dat bleek hem toch niet te gaan worden. Mijn vriend werkt in loondienst. En er zijn tegenwoordig steeds meer opties om vanuit het buitenland te kunnen werken. Dus wij dachten, kat in het bakkie, dat wordt een succes. Nou, hij is maanden bezig geweest om akkoord te krijgen en hij is van het kastje naar de muur gestuurd en weer terug en nog een keer en weer terug. Uiteindelijk was de mededeling, dit gaat hem niet worden. Het was juridisch te ingewikkeld of zo. Nou, het maakt ook niet uit. Het was heel duidelijk. Hij kreeg geen akkoord om uh, die vier weken vanuit Zuid-Afrika te gaan werken. Maar ik was echt niet bereid om deze droom te laten varen. Het zat al zo lang in mijn hoofd. Ik wilde dit echt super graag gaan doen. Dus we zijn gaan kijken naar alternatieven. En uiteindelijk kwamen we er toen op uit. Dat Sander dus echt vier weken vakantie zou nemen van zijn werk. En dat ik dan de eerste twee weken in Kaapstad zou werken. Dus de eerste twee weken zouden we dan echt in Kaapstad blijven. Ik ging aan het werk... En dan daarna zouden we samen twee weken vakantie nemen om dus dan echt nog even ook met de auto op pad te gaan. Nou, het was dus wel echt anders dan dat we in eerste instantie hadden bedacht, maar alsnog echt wel een prima alternatief. Dus we gingen naar Kaapstad. Nou, in deze podcast aflevering wil ik een aantal inzichten met je delen die ik heb gehaald uit de twee weken workation in Kaapstad. Als je er zelf ook over nadenkt om vaker vanuit het buitenland te gaan werken, dan heb je wellicht iets aan mijn ervaringen. En ik merk zelf ook wel, nu ik hier weer over aan het nadenken ben, dat ik het eigenlijk ook wel weer heel fijn vind om weer even terug te blikken op die weken daar in Zuid-Afrika. Want oh my god, het was echt geweldig. En dat is zeker het, het, het gevoel wat ik heb overgehouden aan dit avontuur. Maar was dan alles geweldig? Nou, nee, natuurlijk niet. Er kwamen ook best wel wat uitdagingen op mijn pad. En die wil ik ook gewoon graag met je delen om je ook het eerlijke verhaal te vertellen. Nou, laten we beginnen met het eerste inzicht. En dat is, als je met iemand gaat, zorg dan dat je dezelfde insteek hebt. Ja, sorry schat als je dit luistert. Het was echt geweldig. Maar dit zorgde wel voor uitdagingen. Ik was aan het werk en Sander was vakantie aan het vieren. De eerste twee weken was dit best een lastige combinatie. Want hij wilde natuurlijk van alles doen. Hij wilde lekker Kaapstad gaan ontdekken. Hij had natuurlijk vrij... Maar ik had ondertussen ook mijn werk te doen. Dus moest hij zich ook zien te vermaken... in de tijd dat ik aan het werk was. En dat heeft hij uiteindelijk ook wel gedaan, hoor. Dan ging hij lekker een stuk wandelen... of hij nam een Uber naar een ander deel van, het, uh, van de stad... ging lekker naar het centrum, ging dingen doen. Maar ik voelde zelf ook wel die druk van... Hmm, ja. Uh, Soms zat hij maar in het appartement op mij te wachten Uh, of hij was op pad en ik dacht ja shit dat wil ik eigenlijk ook wel Uh, of hij wilde iets gaan doen in Kaapstad waarvan ik dacht ja maar dat wil ik ook nog gaan doen dus dat was dan soms best lastig uh, om daarin keuzes te maken en dat was gewoon soms niet zo heel erg leuk om daar op die manier mee bezig te zijn. Uh, het kwam ook wel eens voor dat ik dan 's ochtends had gezegd uh, dat ik dus dan uh, in de ochtend wilde werken. En dat we wel 's middags lekker op pad zouden kunnen gaan. En dan lukte het in de bijvoorbeeld niet om te doen wat ik wilde. Of het duurde langer, of ik had geen inspiratie. Ja, weet je, dat heb je wel eens. Dat kan je ook niet altijd afdwingen. En dan voelde ik dus wel die druk van, ja, maar we hebben nu wel afgesproken dat we vanmiddag weggaan. Dus dan moet ik ook wel echt stoppen. En ja, dan ging ik dus inderdaad soms weg met het gevoel van, ja shit, ik heb mijn werk eigenlijk helemaal niet af. Uh, ...ik heb mijn werk laten liggen om dit nu te gaan doen. Dus dat was soms best wel een uitdaging. En in die eerste dagen was het echt wel puzzelen... ...van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we het aanpakken? En het is natuurlijk niet zo dat dat dit helemaal een verrassing was. We hebben dit van tevoren thuis besproken... ...want ik zag namelijk wel dat dit een uitdaging zou kunnen worden... En toch, daar in Kaapstad liepen we er toch wel tegenaan. En uiteindelijk hebben we hier echt wel een modus in gevonden hoor, waarin ik ook wel concreet aangaf wanneer ik wilde werken, wanneer ik ruimte had om op pad te gaan, wanneer ik eh, ik lekker Kaapstad kon gaan ontdekken met hem. Maar ik denk oprecht dat het makkelijker is als je dus beide dezelfde insteken hebt. Dus dat je beide aan het werk bent of beide vakantie aan het vieren bent, in plaats van dat de een dus lekker vakantie aan het houden is en de ander dus echt ook nog wel werkdingen moet doen. En het was, laat ik, laat ik dat voorop stellen, het was echt geweldig om deze trip samen te maken. We hebben echt super mooie herinneringen gemaakt met elkaar. Maar dit was wel echt een uitdaging. Nou, het tweede inzicht. Het is voor mij opnieuw bevestigd dat werken en reizen een intensieve combinatie is. En het klinkt natuurlijk altijd zo mooi. Neem je laptopje mee, klap hem lekker open, ga lekker op reis. Werken en reizen klinkt natuurlijk voor heel veel mensen als een ideale combinatie. En dat heeft het voor mij ook altijd gedaan. Is het voor mij ook nog steeds. Maar het is wel echt intensief. En dat heb ik vaker al ondervonden. Ook toen ik dat deed in Nieuw-Zeeland, Australië, Mexico. Het grote voordeel van lekker in het buitenland werken is voor mij echt wel een nieuwe omgeving. Lekker veel inspiratie, creativiteit. Echt even uit je dagelijks leven zijn. Vaak natuurlijk ook het mooie weer, mooie plekken. Uh, Ik heb heel vaak het gevoel dat ik dan echt leef, dat ik, ja, ik weet niet, I love it. Maar wat het intensief maakt, is dat je allereerst natuurlijk op een nieuwe plek komt. En dat je even moet acclimatiseren, je moet je weg vinden, je wilt ook leuke dingen doen. Want je gaat natuurlijk ook niet van ochtends vroeg tot avonds laat alleen maar jezelf opsluiten in je appartement of in je hotelkamer. Want dan had je net zo goed thuis kunnen blijven. Dus je gaat lekker op pad, je gaat leuke dingen doen. Maar dat zorgt er ook voor dat je natuurlijk heel veel indrukken binnenkrijgt. En ook als je echt dus gaat rondreizen, dus echt het reizen combineert met het werken dan ben je ook steeds bezig met die reis zelf. Dus je moet dingen uitzoeken, je bent bezig met de route... je bent bezig met welke stops gaan we maken... welke leuke bezienswaardigheden willen we aandoen... uh, accommodaties die geboekt moeten worden. En dat op zich kost natuurlijk ook al heel veel tijd en heel veel energie. En wij hebben met z'n tweeën echt al zat mooie reizen gemaakt. En misschien herken je het wel dat je dan na een paar weken... echt helemaal vol zit van indrukken dat je eigenlijk al niet meer weet... wat je nou vorige week allemaal gedaan hebt... En als je dat dus combineert... dus echt hè, dat intensieve reizen combineert met werken... dan heb je dus steeds je aandacht te verdelen. En dan is het gewoon heel veel. Want je wilt plekken ontdekken, je wilt leuke dingen doen... maar je wil ook aan het werk. Dus mijn tip daarin, en wat voor mij dus echt het beste werkt... is echt om voor langere tijd op één plek te blijven. Dus dan gun je jezelf in ieder geval de rust... van één plek, van één accommodatie en dat je vanuit daar kun je natuurlijk allerlei leuke uitstapjes maken. Maar dan ben je niet de hele tijd bezig met accommodaties uitzoeken, inpakken, daar naartoe reizen, weer uitpakken, weer je plek vinden. Dat scheelt voor mij echt heel erg. En wat bij mij ook goed hielp, deze workation... is echt om onderscheid te maken tussen... oké, dit is werktijd en dit is vrije tijd. Dus ik was tijdens werktijd echt gefocust met mijn werk bezig... en ik sloot hem ook echt af op het moment dat we samen iets leuks gingen doen. Dat werkte voor mij echt supergoed... Zo ging ik dan ochtends bijvoorbeeld echt lekker werken in een koffietentje. En dan kwam Sander naar naartoe om samen te lunchen. En dan gingen we smiddags bijvoorbeeld een boottochtje maken om zeelieuwen te spotten. Of ik werkte juist in de middag. En dan gingen we daarna met de Uber naar Camps Bay om daar lekker over het strand te lopen. En daar aan zee een drankje te doen en iets te eten. Ja, die combinatie, die is echt fantastisch. En we bleven dus echt bewust twee weken in Kaapstad. Zodat je dus die reisvermoeidheid voorkomt. Nu was het ietsje minder ideaal dat we geen... ...accommodatie konden vinden... ...waar we dus die twee weken in konden verblijven. En we waren best wel veel tijd verloren... ...met het akkoord krijgen van Sander zijn werk om te kunnen gaan, waardoor we best wel les waren met boeken. En Kaapstad is gewoon een hele populaire bestemming, dus we hadden geen accommodatie waarvan we dachten ja, dit is een fijne plek, dit is een mooi appartement, daar willen we twee weken verblijven. Dus we hebben twee verschillende appartementen gehad, en tussen die twee hadden we zelfs ook nog een nacht over, dus moesten we ook nog in een hotelletje slapen. Dus dat was niet heel ideaal, en dat zou ik volgende keer echt anders doen, zodat je echt die rust hebt van één plek, één accommodatie, één keer uit Pakken. Um, ja, dat, uh, dat, dat zou ik echt heel fijn vinden. En dan het derde inzicht: Internet is zo belangrijk. En ja, dit is misschien een inkoppertje, maar als je online werkt, is je internetsnelheid natuurlijk super belangrijk. Je kan op zich van alles doen zonder internet. Je kan dingen voorbereiden, dingen uitwerken, et cetera. Maar je hebt gewoon internet nodig om dingen de lucht in te kunnen slingeren. En vooral als je natuurlijk ook online afspraken hebt, bijvoorbeeld via Zoom, heb je wel echt goed, sterk internet nodig. Want anders blijf je de hele tijd hangen of val je weg. En dat zijn natuurlijk dingen die je gewoon echt niet wil. Nu hadden we in Kaapstad ook nog de extra uitdaging dat er op dit moment problemen zijn met elektriciteit in het land. Dat betekent dat de stroom meerdere keren per dag uitvalt. Dat wordt van tevoren wel aangekondigd, dus je kunt je daar wel op voorbereiden. Maar het was ook iedere dag anders, dus hè, het was een heel ingewikkeld systeem met verschillende stages waarin we zaten, uh, maar ook het gebied, de wijk waar je in zat, dat verschilde weer. Dus nou ja, goed. op zich heb ik daar niet zo heel veel last van gehad, want ik kon er wel heel makkelijk omheen werken. Alleen als je dus bijvoorbeeld allemaal afspraken gepland hebt staan, dan maakt dat het natuurlijk wel heel lastig. Ik had bewust al mijn één-op-één klanten uh, nog gesproken voordat ik naar Kaapstad vertrok. Dus ik had er ook wel rekening mee gehouden, stel het internet blijkt nu echt heel slecht te zijn, dat zij daar in ieder geval geen last van zouden hebben. En ik had in Kaapstad wel twee focusclubsessies staan, maar daarvoor had ik ook backup geregeld. Dus mocht het op een of andere manier niet goed gaan, was mijn internet niet goed genoeg, of viel de stroom in één keer uit, je weet het niet, (laughs) Uh, dat het dan kon worden overgenomen door iemand anders en dat alles in ieder geval wel gewoon lekker door kon gaan. Dus ik heb gelukkig geen echte internetproblemen gehad. Het werkte soms wel als een lekkere stok achter de deur ook. Dat ik dacht, ja Kim, over een half uur gaat de stroom eraf. Dus als je nu nog die stories wilt plaatsen... of als je nu nog die e-mail wilt beantwoorden... dan moet het wel echt nu. Want de komende uren kan het dus niet meer. Nou... Als je een accommodatie gaat boeken vanuit waar je wilt gaan werken en je wilt er echt zeker van zijn dat je internet goed genoeg is, dan kan je altijd vooraf vragen of ze even een internetcheck willen doen en dat ze dus even aan je willen doorgeven wat de internetsnelheid is, zodat je ook zeker weet of het sterk genoeg is om bijvoorbeeld je Zoom-calls te kunnen laten doorgaan. Dan inzicht 4. Het is echt heerlijk om op Workation aan je bedrijf te werken. Ik heb er dus bewust voor gekozen om niet te veel met klantwerk bezig te zijn in Kaapstad. Zodat ik ook lekker de ruimte had om aan mijn bedrijf te werken. Dat betekent natuurlijk niet dat ik niet meer bereikbaar was voor al mijn klanten. He, natuurlijk, mijn 1 op 1 klanten mogen mij altijd om hulp vragen. Dus ik heb ook regelmatig met hun gespart, berichtjes beantwoord. Um, geen probleem. Maar ik heb het aantal coachessies en live sessies van mijn groepsprogramma's echt geminimaliseerd. Uh, enerzijds was dat dus in verband met het stroomissue. Uh, maar ook omdat ik dus echt de tijd wilde hebben om daar lekker aan mijn bedrijf te werken. En om die ruimte te hebben om lekker plannen te maken, nieuwe ideeën uit te werken. Maar ook om daar weer eens bewust bezig te zijn met vragen als ja. Hoe gaat het nou eigenlijk met mijn bedrijf? Wat gaat er goed? Waar wil ik meer van? Maar ook, wat gaat er minder goed? Wat zou ik liever anders willen zien? En dat levert er altijd zoveel mooie inzichten op... als je daar dus de rust en de ruimte voor pakt. En dan helpt een mooie omgeving... rust, lekker weer... dat helpt mij altijd heel erg goed. <laughs> um, ja, ik heb het al eerder gedeeld natuurlijk. In Zuid-Afrika kwam voor mij ook het besef... dat ik echt toe ben aan nieuwe dingen in mijn bedrijf. Nieuwe dingen opzetten, nieuwe vormen van aanbod. En dat ik daar echt ruimte voor moet gaan maken. En dus dat ik daarvoor ook iets los te laten heb. En ik heb het natuurlijk al eerder verteld, dat is de focusclub geworden. En hoe tof ik de focusclub ook vind, hoe leuk de dames ook zijn, hoe mooi hun resultaten ook zijn, het neemt voor mij ook altijd een heel groot gedeelte van mijn week in beslag. En dat is dus iedere week, iedere maand, al zo'n drie jaar lang. En... Het is een superspannend besluit om te gaan stoppen met de Focus Club per 1 oktober. Maar wel eentje die mij waarschijnlijk de ruimte gaat geven... voor andere leuke ideeën en nieuwe dingen die gaan ontstaan. Wat ik deze keer niet had, was van tevoren een heel duidelijk project. Dat had ik op eerdere workations wel. In Kaapverdië vorig jaar heb ik bijvoorbeeld het idee van de Starts Academy helemaal uitgewerkt. In Portugal heb ik daarna een paar maanden later echt de hele inhoud uitgewerkt. De scripts, de video's, de werkboeken... En begin dit jaar had ik een uh, workation in Nederland op de Veluwe... met mijn business buddy Arina. En daar heb ik vandaag mijn hele één-op-één traject opnieuw vormgegeven... de sales page geüpdate en ook nog eens een heel plan voor Q1 gemaakt. En nu had ik dat dus niet... Maar het was aan de andere kant ook heerlijk om echt eens te kunnen intunen op waar heb ik vandaag zin in? Waar word ik blij van? Wat ga ik nu eens lekker oppakken? Dus ik had echt meer ruimte om te flowen en in te tunen op dat waar ik op dat moment zin in had. En ik heb ook de ruimte gemaakt om lekker content te creëren. Mijn website teksten te optimaliseren. Ik heb een onderzoekje uitgezet onder mijn klanten om nieuwe input op te halen. En ik kreeg er dus tijdens de workation nog twee nieuwe één-op één klanten bij. Wat dus ook echt super mooie verrassing was. Maar ik had dus geen duidelijk project en ik weet eigenlijk nog steeds niet zo goed wat ik daar nou van vind. Aan de ene kant is het dus heel leuk om terug te denken aan al die vacations, al die bestemmingen waar ik ben geweest. En dan heel duidelijk te zien wat ik daar heb gedaan, wat daar is ontstaan. En dat heb ik nu gewoon iets minder in kaap zat, omdat het gewoon allemaal verschillende losse onderdelen waren. Alhoewel, het besluit om te stoppen met de focusclub is natuurlijk ook wel echt een grote gamechanger in mijn bedrijf. Uh, dus ik gok dat die me ook altijd wel bij zou blijven. Dan gaan we door naar het vijfde inzicht en dat is mijn accommodatie is zo belangrijk. Los van dat het dus belangrijk is dat je goed internet hebt, is het voor mij ook super belangrijk dat ik me echt lekker voel in mijn accommodatie. We hadden dus twee accommodaties in Kaapstad. De eerste was een studio, dus eigenlijk een kleine ruimte met daarin het woongedeelte, een tafel waarin je kunt eten en werken dus en een bed. Alles in één ruimte. De ligging was geweldig. We zaten in de wijk sea Point aan zee. Met allemaal leuke koffietentjes om de hoek. Waar ik ook regelmatig heb gewerkt. We hadden een zwembad op het dak. Met geweldig uitzicht over de tafelberg. Het was echt fantastisch. Het appartement zelf was alleen dus wel echt heel erg klein. En dat maakt het soms wel uitdagend als ik in die ruimte dus aan dat tafeltje aan het werk was. En Sanders zat bijvoorbeeld een filmpje te kijken. Of hij was iets aan het uitzoeken voor onze vakantie. En je zit dus in één ruimte en je kan je ook niet echt afzonderen. En ze hadden hier dus ook geen generator. Dus op het moment dat de stroom uitviel, was het in één keer pikken donker. Um, maar dan deed dus ook de ventilator het niet meer. En het was echt mega heet in dat appartement. Het is natuurlijk ook nog wel hartje zomer daar in Zuid-Afrika toen wij er waren. Dus ik heb best wel wat nachten daar wakker gelegen van de hitte. En dat was echt niet fijn. Het tweede appartement daarentegen was echt fantastisch. Het was superruim, het had een aparte slaapkamer, het had een supergroot balkon. Het was modern ingericht, allemaal toffe snufjes. Ook een supermooi uitzicht. We zaten wat meer in het centrum, op de grens van de wijk Gardens. Dus wel wat rustiger. Maar ik vond de locatie zelf weer wat minder fijn dan in Seaport. Hier waren ook wel wat leuke tentjes in de buurt te vinden waar ik af en toe heb gewerkt. Maar ik heb hier wel echt meer vanuit het appartement gewerkt dus. Maar dat kwam ook omdat het echt een fijne plek was. Hier was wel een generator, dus toen de stroom uitviel, bleef alles het gewoon doen. En ja, ik weet het, dat is echt een luxe, maar het was ook wel echt heel fijn. De ventilator deed het gewoon, dus we konden lekker s'nachts koel uh, cool slapen, uh, we konden onze apparatuur gewoon opladen en we hadden ook gewoon licht. Dus waar ik van het eerste appartement de ligging geweldig vond, de accommodatie zelf wat minder fijn, was het bij het tweede appartement juist omgedraaid. Vond ik de accommodatie geweldig, maar de omgeving iets minder. Dus als ik dan het tweede appartement op de eerste locatie had kunnen plaatsen, dan was het helemaal geweldig geweest. Maar al met al voelde ik me echt wel meer op mijn gemak in het tweede appartement. Ik heb er heerlijk geslapen met ventilator, die het dus bleef doen s'nachts. Ik had veel meer ruimte. Ik kon me af en toe echt even uitzonderen. En dat vindt deze introvert echt heel erg fijn. Er was een lekker bad. Ik had echt een fijne werkplek. Ik had een super mooi uitzicht. Uitgebreide keuken. Dat was echt heel chill. Dus het werd me ook wel weer echt heel duidelijk hoe belangrijk dat eigenlijk is. Dat ik me echt goed voel in de accommodatie. Dan het zesde inzicht. Kaapstad is een super fijne locatie voor een vacation. De eerste vraag die ik krijg als het over Kaapstad gaat of als het over Zuid-Afrika gaat is het wel veilig? En dat is op zich een terechte vraag, want Zuid-Afrika is natuurlijk wel een land met een hoge criminaliteitscijfer. En er zijn echt wel genoeg plekken waar je gewoon niet moet komen. Zo vind je rondom Kaapstad ook allerlei townships, waar je beter gewoon niet in je eentje doorheen moet lopen of moet rijden. Kaapstad is natuurlijk ook gewoon een grote stad, dus er zijn genoeg wijken waar je beter niet kunt verblijven. Maar er zijn ook wijken zoals de Seapoint of Gardens waar je echt prima kunt vertoeven. En daar hebben we natuurlijk van tevoren wel onderzoek naar gedaan. Dus ja, en wat dat betreft, het is een grote stad. Dus je moet gewoon alert blijven. Niet te veel met je dure spullen gaan lopen showen. We gingen nooit s'avonds in het donker over straat alleen. Als we s'avonds iets deden, gingen we altijd met de Uber. We gingen nooit lopend terug. Dus ja, wij hebben in al die tijd in Zuid-Afrika... die hele maand hebben we niks vervelends meegemaakt. Wel zijn er door covid heel veel zwervers in de stad gekomen. Dat is wel echt heel vreselijk om te zien... Op sommige plekken zie je echt een soort tentenkamp, waar ze dan met elkaar verblijven. Maar op andere plekken zie je ook gewoon vaak mensen onder een boom liggen of aan de kant van de weg, waar ze dan slapen s'nachts. Door COVID zijn best wel veel mensen daar hun baan kwijtgeraakt en vervolgens konden ze dus hun huis niet meer betalen. Ja, en in zuid afrika sta je er dan zelf voor. Ik bedoel, het is niet zo dat je, zoals in Nederland, daar opvang voor hebben of een systeem hebben dat als je werkloos bent, Dat je dan alsnog geld krijgt. Er is ook geen opvang dus voor daklozen. Dus heel veel mensen leven daardoor op straat. En dat vond ik wel echt heel heftig om te zien. Maar los van dat, ja, Kaapstad is gewoon echt een geweldige stad. Het is bruisend, er is super veel te doen. Je hebt allemaal leuke restaurantjes. Je zit aan zee, je hebt ook de tafelberg die natuurlijk midden door de stad loopt... Je hebt dus echt de combinatie van stad, natuur, wildlife. Er hangt een super fijne, chille sfeer. Er is zoveel moois te ontdekken in en om de stad. En wat super fijn is als je het hebt over werk, is dat er natuurlijk amper tijdsverschil is. Wij hadden toen wij er waren één uur verschil met Nederland. En dat maakt het natuurlijk super fijn als je natuurlijk afspraken hebt staan met mensen vanuit Nederland. En een ander heel groot voordeel is, omdat je natuurlijk geen tijdverschil hebt, of ja, één uurtje, maar dat je dus ook geen jetlag hebt. En dat is echt super fijn. Dat je niet de eerste paar dagen van slag bent en weer even moet uh, wennen aan de nieuwe tijdzone. Ja, dat is gewoon echt super fijn. Ik vond Kaapstad echt geweldig en nog steeds hebben we superveel van de stad niet gezien. Al hebben we er dus twee weken gezeten, dus ik zou er echt nog wel een keertje naar te rullen. En dan wil ik even afsluiten met een inzicht die voor mij persoonlijk heel belangrijk is. En dat is, ik hoef niet altijd hard en veel te werken om succesvol te zijn. Dit is altijd een van mijn grootste belemmerende overtuigingen geweest. Dat ik hard en veel moet werken om resultaten te bereiken. En dat zit er eigenlijk vanaf jongs af aan al in. Ik ging hard werken om goede cijfers te halen. Hard werken om mooie werkstukken in te leveren. In loondienst maakte ik ook heel veel uur. Werkte ik ook hard om gezien te worden, om die waardering te krijgen. Ik heb tijdens deze workation gemiddeld drie tot vier uur per dag gewerkt... en daarnaast dus superveel leuke uitstapjes gemaakt... en echt enorm veel plezier gehad. Ik heb echt genoten van mijn tijd in Kaapstad. En ik heb daar dus mijn beste maandomzet ooit behaald. En ja, ik had dus geen één-op-één gesprekken met mijn klanten... dus was er ook minder klantwerk... Maar dan nog, er kwamen opeens twee nieuwe één-op-één klanten bij toen ik in Zuid-Afrika was... terwijl ik dus helemaal geen grote lancering heb gedraaid. Echt iets bijzonders qua promotie heb gedaan. En ja, dit is misschien een beetje kort door de bocht. Want deze klanten zijn natuurlijk ook wel bij me gekomen door het werk wat ik hiervoor al heb gedaan. En je weet het, ik ben niet van het volg deze drie stappen en dan hoef je geen werk te doen... en binnen drie maanden ben je mega succesvol. Nee... Uh, Natuurlijk heb ik daar eerder al aan gebouwd en pluk ik daar nu steeds meer de vruchten van. Maar voor mij was dit wel echt een belangrijk inzicht. Want ik heb ook grote ambities en ik ben nog lang niet daar waar ik naartoe wil groeien. En ik zie ook iedere dag dingen die ik anders wil, die beter kunnen, welke stappen ik nog te zetten heb. En daarin zit voor mij dan altijd de overtuiging dat ik hard moet werken en veel moet werken om succes te krijgen. Nog steeds heel vaak in de weg. Terwijl ik dus in Zuid-Afrika weer eens bevestigd heb gekregen dat ik dat echt mag loslaten. Ik hoef niet altijd aan te staan. Ik hoef niet altijd bezig te zijn. Ik hoef niet altijd productief te zijn. Ik mag doen wat ik leuk vind. Ik mag mijn eigen energie volgen. En ik hoef mezelf niet altijd zo te pushen. Want juist dan ontstaan er de dus supermooie dingen. En komen er allerlei mooie verrassingen op mijn pad. Dus dat is vooral voor mezelf een supermooi inzicht die ik meeneem vanuit deze workcation. Nou, dan wil ik nog even afsluiten met het besef dat ik echt heel erg blij ben dat ik deze urge heb gevolgd. Want ik voelde het voor zo'n lange tijd al, ik wil een keer terug naar Kaapstad, ik wil daar werken. En we hebben het nu gewoon gedaan. En nee, het werd ons niet helemaal makkelijk gemaakt, maar we hebben niet opgegeven en we hebben uiteindelijk een manier gevonden om het toch door te kunnen laten gaan. En na die twee weken in Kaapstad hebben we dus nog een auto gehuurd. Zijn we lekker op vakantie gegaan. We hebben de garden route gereden en, sta- en nog een heel stuk verder richting uh, Addo Elephant Park. We hebben zoveel gave dingen gedaan, zoveel mooie natuur gezien... fantastische safaris gedaan, zoveel wildlife gespot. Zuid-Afrika is echt, echt geweldig. Het was echt geweldig. (laughs) Dus ja, Maar goed, dit is echt een van de redenen dat ik ben gaan ondernemen. Deze vrijheid. Om te kunnen werken aan wat ik wil, wanneer ik dat wil... en dus ook echt waar ik dat wil. Vanuit het buitenland werken is echt een feestje... en het smaakt absoluut weer naar meer. En het is natuurlijk ook echt geweldig dat ik mijn werk gewoon kan doen overal ter wereld. Nou, gelukkig staat mijn volgende vacation alweer op de planning. In mei ga ik met een aantal focusclip dames een week naar Menorca, waar we een geweldige villa met elkaar hebben geboekt en ik ben ook super benieuwd hoe dat gaat zijn, wat ik daar weer allemaal ga doen, wat voor mooie er mag komen, ja, wat er voor moois er mag ontstaan. Daar kijk ik dus echt super naar uit. Nou, ik hoop dat mijn inzichten jou ook iets hebben opgeleverd. Mocht je iets herkennen uit mijn verhaal, of mocht je iets hebben aan een tip die ik gedeeld heb, of mocht je gewoon nog vragen hebben, laat het me dan vooral weten. Stuur me een berichtje op Instagram, at ontdek bestemming. Ik kan hier namelijk uren over praten. Nou, dat was het voor nu en ik zie je snel weer bij een volgende aflevering. Superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Starter Struggles podcast. Heb je iets aan deze aflevering gehad? Deel het dan op Instagram, in je stories of in je feed en tag me daarin. Ik vind het echt superleuk om te zien wie er naar deze podcast luistert. En haal je vaker inspiratie of motivatie uit deze podcast... dan zou ik het super fijn vinden als je een review voor me wilt achterlaten. Op deze manier wordt deze podcast vaker getoond... en kan ik dus meer startende ondernemers helpen... door ze een setje in de goede richting te geven. Dus ga daarvoor naar de Apple Podcast app en laat daar je review achter. Super bedankt alvast en tot snel bij een volgende aflevering.